0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast que lo tenía abandonado. Lo sé, lo sé, hace muchísimo tiempo que no publicaba, pero he vuelto. Aquí estoy de regreso y cada lunes nuevamente tendrás un episodio de mi parte donde te contaré algo que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y quiero pedirte si estás aquí escuchándome luego de tanto tiempo sin haber publicado nada, Quiero pedirte que por favor le hagas una captura a la pantalla de tu teléfono o al dispositivo donde me estés escuchando. Hazle una captura y luego súbela a tu historia en Instagram o Facebook y etiquétame Alex K K e I Latina para saber que estás allí y para saber que no estoy solo hablándole a una pared porque luego de tanto tiempo seguramente los algoritmos de esta plataforma y de todas las demás me están castigando. Pero nada, aquí estoy de regreso y vamos a hablar sobre cómo superar el miedo a ser uno más del montón. Probablemente te habrás sentido en aquella situación en la que quieres hacer algo, quieres llevar a cabo un proyecto, o bien sea que tienes alguna idea de negocio, o quieres montar un blog o un podcast, lo que sea, pero sabes que hay muchísima gente que está hablando de lo mismo que tú quieres hablar. Y atención, esto no es el síndrome del impostor. No es aquel síndrome en el que sentimos que no estamos suficientemente preparados. No, no es eso. Tampoco es perfeccionismo. Pero se parece bastante. Y de hecho creo que tiene un poquito de síndrome de impostor y puede que tenga un poquito de perfeccionismo esto del miedo a ser uno más del montón. Pero mira cuántos talentos se están perdiendo por esto. Cuánta gente valiosa que se mantiene en el anonimato por esto. Cuántos potenciales negocios exitosos que no se lanzan porque un familiar o un amigo te dice, eso ya existe. Como que si queremos una idea totalmente revolucionaria y nueva para movernos, claro que no. Apple no inventó el teléfono inteligente, y esto es un ejemplo que siempre se da. Él simplemente buscó su versión, su manera, la mejoró, y a partir de allí muchas otras compañías de teléfono pues, se pusieron a la par, y hoy en día hay tantas otras, yo que sé, Sony, Samsung y que han sacado teléfonos inteligentes también espectaculares, pero no es que Apple inventó el smartphone. Nosotros mismos no es que tengamos que reinventar la rueda, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos ese deseo de querer y sentirnos, ser y sentirnos especiales. ¿Por qué queremos sentirnos especiales? Bueno, la raíz obviamente es el ego. Eso es una necesidad del ego, saber que soy distinto, saber que ocupo un espacio en el mundo aparte al resto. Y eso hace que también sintamos de alguna manera el miedo a pasar desapercibidos, que nadie nos note, que, na que nadie note nuestra, nuestro valor. Y si te, si te fijas, esto es un poquito de narcisismo que todos tenemos. No hay que ser narcisista para sufrir de narcisismo o tener alguna característica narcisista. No hay que ser cocinero para cocinar, ¿no? Entonces, esto es algo que, primero que nada, tener conciencia que esto nos está pasando y luego, ¿qué podemos hacer al respecto? Y yo entiendo que esto nos pase porque vivimos en este mundo de, entre comillas, influencers. Vemos gente que tiene muchísima popularidad desde el colegio, ahora, antes y siempre ha pasado que le damos cierto grado de importancia a los que son los más populares, el chico o la chica más popular de la clase, y están allí como en un pedestal, y los admiramos, quizás secretamente, o también pasa que los envidian, y esta envidia es una admiración mal canalizada, porque muchos de los que envidian a otro, si les dieras esa posición del otro al que envidian, serían felices. O sea, ¿cómo tú vas a sentir un sentimiento negativo por algo que tú quieres, por algo que tú deseas? Pero entra aquella parte de nuestro cerebro de mono que dice, no, pero es que yo quiero estar allí, yo quiero estar en esa posición. Y, y nos ponemos como idiotas. Y cuando lo que tenemos que hacer es trabajar, avanzar, no detenernos. Y aunque suena a cliché, y lamentablemente cuando las cosas se vuelven cliché, pareciera que dejamos de darle importancia, pero sigue siendo importante, aquel cliché de no compitas con nadie, compite contigo mismo, no te compares con nadie, compárate contigo mismo, trata de hoy ser mejor de lo que fuiste ayer, compárate con tu versión de hoy con la versión que fuiste hace muchos años y simplemente asegúrate que haya progreso. Y cuando... Lo primero es, primero que nada, y te digo desde mi perspectiva, desde mi posición, yo muchas veces me he cortado de no hacer algo porque digo, pero es que eso lo hace todo el mundo. Y es mentira, no es que todo el mundo lo haga, pero que algo que también estamos viviendo y hay que tener en cuenta. Nosotros estamos valorando y evaluando la realidad por los algoritmos de las redes sociales. Y te pongo un caso. Yo estoy practicando tenis de mesa muy activamente desde hace casi un año. Hace más de un año no tenía nada en mi radar sobre tenis de mesa. Pero cuando empiezo a interesarme por el tema, los algoritmos de las redes comienzan a mostrarme contenido de tenis de mesa y de repente pienso que todo el mundo está practicando tenis de mesa. Cuando es falso, una pequeñísima parte de la población practica tenis de mesa pero los algoritmos saben lo que me gusta y me lo muestran, y me lo muestran, y me lo muestran. Si a ti te gusta el desarrollo y crecimiento personal, si a ti te gusta el emprendimiento, marketing, negocios, lo que sea, si te gusta plantar bonsáis, tú vas a creer que todo el mundo está haciendo lo mismo porque estás viendo que los algoritmos te muestran muchos contenidos de esos porque te gustan. Así que debemos tener eso en cuenta. Y al no compararnos con los demás... Y ponerle mucho de nuestra propia esencia, porque yo lo he dicho en el ámbito de los negocios, más importante que una propuesta única de ventas es una personalidad única de ventas. Porque yo puedo hacer lo mismo que hacen 10.000 en mi sector, pero yo lo hago con mi personalidad, con mi estilo, con mi voz, a mi manera. Le meto esas cosas de mi personalidad que nadie más tiene. Y es verdad que yo y muchos otros creamos un alter ego, esa versión mejorada que se pone la capa y es el superhéroe y se pone en la posición de triunfo, pero eso ayuda a hacer las cosas bien. De la misma manera que lo hace un atleta antes del disparo de salida, él se pone en ese estado mental de, de fiera, de voy a, de bestia, de me voy a comer esta competición. Eso es importante para, para entrar en el estado mental. Obviamente no podemos estar en, en, dentro de nuestra cabeza pensando, bueno, ya, pero es que yo soy uno más del montón y ya hay muchísimos que hacen esto, yo voy a dar lo mejor de mí, bueno, vamos a ver qué pasa. Hombre, con esa actitud nunca vamos a, a, a llegar a la grandeza que muchos aspiramos. Pero debemos tener el equilibrio de no traicionarnos a nosotros mismos en la creación de ese alter ego. Debemos mantener mucho de nuestra esencia, porque es esa esencia lo que nos diferencia. ¿Vale? Cuando nosotros creamos el alter ego, el personaje que es más fuerte, más extrovertido, más inteligente, más diestro con la palabra, no podemos hacer que sea lo único que exista sin que nuestros elementos personales de ser humano se muestren también. Y yo fui culpable durante muchos años demostrar un personaje que era muy distinto al que había detrás de la cámara. Hoy en día, soy prácticamente el mismo. Simplemente, cuando hablo delante de un micrófono como lo estoy haciendo ahora, proyecto la voz, pongo el diafragma en una posición que me ayuda a proyectar la voz, simplemente uso técnica. Pero yo sigo siendo el mismo. Eso es todo. Y esto lo digo porque hay gente que me pregunta, ¿tú hablas así en tu día a día cuando vas a pedir el pan? ¿Me das por favor tres? No. Esto es proyección de comunicador. Y, y tú en tu área, cualquier persona, pone en práctica su técnica y sale de la mejor manera. Pero volviendo a lo que decía de la esencia, no podemos perder esa esencia, no podemos traicionarnos a nosotros mismos. ¿vale? Y quiero compartirte un texto de un psicoanalista llamado Fritz Perls que esto lo encontré en el blog de Alf, Alba Ferrete. Alba Ferreté también tiene un podcast. Y este texto dice, Yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no... No puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Mira qué bonito esto, mira qué, qué profundo este texto del psicoanalista Fritz Perls. Porque es esto lo que muchas veces hacemos. Nos traicionamos a nosotros mismos cuando queremos ser aquello que creemos que la gente quiere que nosotros seamos. Escucha muy bien esto. Nos traicionamos a nosotros mismos cuando desarrollamos un personaje que nosotros pensamos que los otros esperan de nosotros mismos. Y esto es algo que yo también, en mi libro Triunfar con Miedo, lo hablo, de, del sociólogo Charles Cooley, él dice, o decía, mejor dicho, hace muchísimos años, yo no soy quien yo creo que soy. Yo no soy quien tú crees que soy. Yo soy quien yo creo que tú crees que yo soy. Y miren este trabalengua el mensaje tan potente que hay. Muchas veces ni siquiera somos lo que somos, ni somos lo que somos. Lo que nosotros creen que somos, somos y nos comportamos como nosotros creemos que los otros creen que nosotros somos. Y, y un ejemplo de esto es alguien, y, y a esto le llaman el efecto Pigmalión, y el efecto Pigmalión va muy de la mano con la profecía autocumplida. Ya he hablado en este podcast anteriormente de esto, vea episodios anteriores y, y escucharás un episodio entero hablando sobre esto. Pero cuando nosotros. Nos creemos una imagen mental de nosotros mismos en la cabeza, según lo que creemos que el otro esté esperando de nosotros. Hacemos la profecía autocumplida. Él cree que yo soy muy arrogante, pues me comporto como arrogante. Él cree que yo soy muy tímido, pues me comporto como tímido. Y cuando le preguntas a esa persona, ¿tú me ves arrogante? No, no. Veo a alguien muy seguro de sí mismo, pero arrogante. No. O le preguntamos, ¿tú me ves a mí tímido? Qué va, más tímida soy yo. ¿Esto cuántas veces no nos ha pasado? Y nos comportamos delante de esa persona con esa imagen que nosotros creemos que esa persona tiene sobre nosotros. Así que mucho cuidadito con esto. Y todo esto es parte de lo que debemos usar y actualizar también la información que tenemos en nuestro cerebro. Hay que actualizarla cada cierto tiempo. Que realmente debemos hacer lo que queremos hacer. Debemos hacer lo que nos dé la gana dentro de los límites legales, éticos y morales. Pero debemos hacer lo que nos dé la gana. Si a mí me apetece hablar sobre X tema, lo voy a hacer. Y muchas veces yo tengo que luchar con este sentimiento de no querer ser uno más del montón. Y repito, no porque me siente inferior por el síndrome del impostor. No porque sea perfeccionista, sino porque digo, ya hay demasiadas personas hablando de este tema. Pero si me da la gana de hablar de este tema, si me apetece hablar sobre este tema, si me gusta hablar sobre este tema, si llevo muchos años estudiando este tema, o no, imagínate que tú no llevas muchos años estudiando un tema, pero a cada día documentas muchísimo sobre el tema. Entonces aquí en vez de, vamos a poner el típico ejemplo de los coaches y de y desarrollo y crecimiento personal, si no tienes muchos años de experiencia, si no tienes mucha trayectoria, si no te has caído y levantado mil veces, no sería buena idea ser coach. No, porque un coach debería tener mucha experiencia trabajando con otras personas y ayudando a otras personas. Pero ¿sabes qué podrías hacer? Ser un documentalista, un divulgador. Tú podrías, en vez de decir, tú tienes que pensar en positivo. No, tú podrías decir, ¿sabes qué he estado haciendo últimamente? Tratando de cambiar mi diálogo interno para pensar de una forma más positiva. Porque esto lo leí en el libro de tal y tal y tal persona que recomienda tal cosa y yo llevo una semana haciéndolo cada día cuando me levanto por la mañana y estos son los resultados que he obtenido. Mira la diferencia entre plan gurú de yo te voy a decir lo que tienes que hacer, chaval, o te voy a contar algo que yo he estado aprendiendo y lo he estado implementando y quiero compartirlo contigo y quiero mostrarte lo que he ido haciendo con mi vida sobre ese tema. Mira la diferencia. Y no vivimos, no, mejor dicho, no debemos vivir siempre buscando el ser el ídolo la imagen de alguien. Muchas veces tenemos que ser simplemente la inspiración a través de nuestros propios actos y ya eso ayudará a muchísimas personas. Así que basta con ver, tener conciencia en qué soy distinto, dónde puedo inyectar mi esencia con esto que yo hago. ¿Cómo puedo volverme cada día mejor? Porque claro que la excelencia es importante. No deberíamos aspirar a la mediocridad. Debemos cada día ser mejores que el día anterior. Yo digo, por ejemplo, que yo sufro de algo llamado POF, perfeccionismo operativo funcional. Porque soy bastante perfeccionista, doy lo mejor de mí dentro de lo que puedo en ese momento, dentro de lo que me puedo permitir Permitir tanto a nivel de conocimientos, de experiencia, de recursos, de… en fin. Lo que me pueda permitir en ese momento para dar lo mejor de mí, lo pongo sobre la mesa. Lo mejor de lo mejor. Pero la parte operativa funcional es que no dejo que eso me retrase. Hoy hago lo mejor que puedo hoy. Obtengo feedback, retroalimentación, yo escucho mis audios, yo veo mis vídeos y yo veo qué puedo mejorar para un próximo. ¿Qué podría hacer mejor la próxima vez? Y la próxima vez lo hago. Pero no dejo que nunca saque nada porque nunca está lo suficientemente perfecto. Así que ten esto en cuenta. Haz lo que te dé la gana, siempre y cuando sea dentro de los límites éticos, legales y morales de la sociedad, pero haz lo que te dé la gana. Sal y brilla en el área que tú quieras brillar, porque te recomiendo que aspires al brillo, a la grandeza, a la excelencia, sin importarte lo que digan los demás y esto yo mismo me lo tengo que recordar constantemente pero probablemente estamos privando a muchísima gente probablemente estamos privando a una persona a una sola persona porque nosotros no queremos ser vistos como uno más del montón así que no defraudes a esa única persona que podría estar esperando que compartas algo con ella ya sabes, cada semana, ahora nuevamente, cada semana, cada lunes. Voy a volver a publicar un episodio. Ojalá me acompañes, bien sea en tu gimnasio, en tu traslado a, a tu trabajo. Y también quiero pedirte que en mi canal de YouTube, youtube.com barra Latina, veas las entrevistas que ahora estoy publicando cada 15 días con personalidades muy interesantes, algunas celebridades muy famosas que muchos conocen, otros que quizá nadie les conoce, pero tienen una una profesión, un negocio, una carrera muy interesante. O son personas que tienen algo muy bonito que aportar. Y estoy allí entrevistándoles en mi programa Alejandro Cay presenta. Que también si me escuchas en Spotify muy pronto para la grabación de para el momento que estoy grabando este audio muy pronto también tendrás todos los episodios en audio y vídeo de esas entrevistas aquí en spotify si me escuchas en otras plataformas no permiten subir vídeo a otras plataformas pero probablemente subiré la versión de audio pero me encantaría que vieras las entrevistas en vídeo porque la calidad audiovisual es muy buena estoy muy orgulloso con el trabajo que ha hecho mi equipo me siento bastante satisfecho. Es casi calidad televisión. Quizá no llega calidad televisión porque no tengo las cámaras que cuestan $70,000 como los tiene la televisión, pero tengo una cámara de $3,500 dólares que hace un muy buen trabajo. Casi como las de $70,000, pero no como las de $70,000. Pero estoy muy orgulloso con el trabajo que está haciendo mi equipo con estas entrevistas, con lo que los invitados están compartiendo. Así que me encantaría tenerte allí de Oyente, participando en los comentarios. Me encantará saber que estás allí del otro lado escuchándome. Así que búscame en YouTube por Alejandro K Presenta. Así se llama el programa Alejandro K Presenta y lo tienes en mi canal de YouTube, youtube.com/barra Alex K K Latina. Y antes de finalizar, te recuerdo, por favor, hazle una captura a tu teléfono en este momento, a tu pantalla. Hazle la captura y por favor, súbela a tu Instagram, súbela a tu Facebook, súbela en una historia y etiquétame para saber que estás aquí escuchándome y te voy a responder. No creas que soy como aquellos de, ah, sí, vale, vale, mira qué importante soy, la gente me está etiquetando, que les den. No, aquí estoy y te voy a responder, verás que te voy a responder, ¿vale? Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. un saludo.